0: co robisz? Maluję się. Powiedz, a po co? A po co? Żeby ładnie wyglądać, kiedy wyjdę. A bez malowania to już nie wyglądasz ładnie? Nie. Czemu? Po co jest malowanie? sobie makijaż. Szykując się do sklepu. Szykując się do sklepu? Aha. A nie można wejść do sklepu bez makijażu? Nie. Dlaczego? Nie ja wiem. Hmm. Cześć, to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek jest zupełnie wyjątkowy. Wyjątkowy dlatego, że mamy gościa. Moim gościem i Twoim jest dzisiaj Magda Korczyńska, która prowadzi blog Jak wychowywać dziewczynki. Przyznasz, że intrygujący tytuł, prawda? Mnie bardzo zainteresował tytuł i sam blog. No i czytając treści w nim zawarte, postanowiłam porozmawiać z Magdą i zaprosić ją do rozmowy, dlatego żeby sama mogła wytłumaczyć, na czym właściwie polega różnica między wychowywaniem dziewczynek a chłopców. No i wyszedł nam z tego chyba fajny, fajny odcinek. Nie tylko jak się okazuje dla mam, nie tylko dla rodziców w ogóle dziewczynek, ale również dla tych, którzy po prostu mają w swoim otoczeniu małe dzieci i którym zależy na tym, żeby wyrosły na wartościowych, fajnych ludzi. Oczywiście trudności techniczne nas nie omijały. Rozmowy nagrywałyśmy zdalnie, wiadomo, pandemia, kilometry dzielące Bukareszt od Polski. Natomiast mam nadzieję, że również Ty znajdziesz przyjemność i wartościowe treści w naszej rozmowie. Zapraszam!
1: Don't be so bossy. Your dad will have to chase the boys away when you're older. You look so pretty. He picks on you because he likes you. You need to wax your eyebrows. Don't wait at the school, you won't distract the boys. Oh you like video games? The boys must love that. Don't be a slut. No guy wants to have sex with a virgin. How much did you have to drink that night? Well what were you wearing that night? Why are you getting so emotional? Stop being
2: such an attention whore. Don't be so bitchy. Stop being so dramatic. It must be that time of the month. <laughs>
0: Cześć, witam Cię Magda i dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie do wspólnej rozmowy w podcaście Zalatana. Muszę powiedzieć, że zupełnie przypadkiem natknęłam się na Twój profil i nie znałam Twojego bloga wcześniej. Chciałabym Cię poprosić, żebyś opowiedziała chwilę o tym, kim jesteś, skąd w ogóle pomysł na bloga. No i wiesz, jak to się dzieje? Czy faktycznie dziewczynki należy wychowywać jakoś inaczej?
2: Cześć Karolina i, i cześć wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Ja nazywam się Magda Korczyńska, jestem mamą dwóch córek i prowadzę projekt o nazwie Jak Wychowywać dziewczynki i takim moim powiedzmy taką moją misją, którą sobie postawiłam prowadząc ten projekt, jest to, by właśnie pisać blog, który jest dla mnie taką drogą. Właśnie do wolności od stereotypów w wychowaniu moich córek i w ogóle wychowywaniu dzieci, i taką misję, którą chcę sobie tutaj postawić, to jest to, by pisać o wychowywaniu dziewczynek, bazując na wiedzy, a nie stereotypach. I skąd pomysł? Pomysł w mhm. zasadzie bierze się z takich bardzo osobistych i powiedzmy egoistycznych motywacji, ponieważ odkąd zostałam mamą, mamą córek, no, zauważyłam, że jednak jest bardzo wiele w naszym świecie oczekiwań wobec dziewczynek i takich stereotypowych przekonań, które mi bardzo przeszkadzają, a które są bardzo rozpowszechnione. I im dłużej o tym myślałam, to zaczyna, zaczęłam zauważać, że tak naprawdę ja również jestem przesiąknięta bardzo wieloma schematami i takimi oczekiwaniami, przekonaniami, które są dość ograniczające. I pomyślałam sobie o tym, że, że chciałabym tym moim córkom oszczędzić właśnie bardzo wielu takich przeszkód czy barier, które jakoś nieświadomie jako rodzice i w ogóle całe otoczenie, które z dziećmi ma do czynienia nakładamy. Na dziewczynki. No i żeby to zrobić, no to pomyślałam sobie, że kurczę, że jednak potrzebuję bardzo dużo wiedzy, dużo świadomości i takiej też samoobserwacji. No i pomyślałam, mhm. że ten blog będzie taką dla mnie drogą do właśnie wolności od tych stereotypów. I Nie wiem jeszcze, czy to jest w ogóle możliwe, żeby się całkowicie od nich uwolnić. Mhm. Powiem szczerze, że im dłużej e, idę tą drogą, to tym bardziej zyskuję przekonanie, że to jest bardzo trudne i że chyba nie jest to możliwe, żeby się w całości od, od, od stereotypów mhm. uwolnić. Natomiast e, jest to jakaś e, droga, która, e, która po prostu wymaga wysiłku i takiej właśnie samoświadomości. Pomyślałam sobie, że może też inni rodzice, którzy mają córki, e, też się borykają z takimi różnymi właśnie przekonaniami pod, czy problemami, które chcieliby rozwiązać i pomyślałam sobie, że pisząc ten blok, mogę również też pomóc innym i mhm. dać chociażby taką taki food for thought tak zwany, czyli mhm. taką jakąś właśnie Dawkę. przyczynek do przemyślenia, tak. do zastanowienia się, do zakwestionowania może niektórych rzeczy, które uważamy, że są prawdziwe czy, po, czy, czy, czy powinny dziewczynki to robić, czy tego nie robić, mm -hmm. bo tak naprawdę to wszystkie te ograniczenia są jakoś tam nam wrzucone też przez to, co nam zaserwowano w naszym wychowaniu i to no zupełnie właśnie. nie musi być prawda, ani nie musi być jakby obowiązujące dla naszych dzieci. No ale jak to jest,
0: Magda, z tymi ograniczeniami, z tymi stereotypami? Czy one tak naprawdę są złe? No bo yy, w czym one nas tak naprawdę ograniczają? Albo może inaczej? Co spowodowało, że ty, tak jak zrozumiałam, jako mama już zaczęłaś zadawać sobie te, te pytania, czy nie wiem, droga, jaką cię wychowywano, czy stereotypy właśnie, jakie narzuca nam społeczeństwo, że to nie jest w porządku, że ty sobie nagle uświadomiłaś, że to nie jest ok, nie chciałabyś, żeby twoje córki tak dorastały. To jest to, co przed chwilką powiedziałaś. Ale co tak naprawdę najbardziej ci przeszkadzało w mhm. tych stereotypach, w tych rolach? Czy czy to nie jest tak, że te role po prostu y, może może tak nas natura stworzyła, a może po prostu niektórym z nas y, są pisane, a może niektórym z nas dobrze jest, że mamy takie role, a nie inne? W ogóle y, pomówmy hmm. trochę może o tych stereotypach, y, y,
2: które, które nas hamują, czy, czy aby na pewno hmm. nas hamują. Znaczy myślę, że to jest kwestia bardzo właśnie indywidualna, bo przecież na pewno są osoby, którym te stereotypy nie przeszkadzają i się wręcz dobrze czują w tych rolach i ja oczywiście nie odmawiam nikomu też takiej y, wolności do tego, żeby tak myśleć i, i z tym się dobrze czuć. Tyle tylko, że właśnie te, te, te role, w które jesteśmy w, jakoś tam wtłaczani, bardzo często są nam narzucone właśnie z góry i niekoniecznie mm -hmm. muszą być dla nas dobre. Ale mm -hmm. my jakby tak głęboko w tym siedzimy, że po prostu y, nie mamy w sobie nawet, nie wiem jak to powiedzieć, ale powiedzmy tak prosto, starając się to ująć, to, to to może być po prostu tak głębokie w nas, że my nawet nie mamy świadomości, jakby kompetencji do tego, żeby to podważyć,
0: tak? mm -hmm. no Czyli, że nie wiemy, widzimy że nawet możliwości, inaczej,
2: dokładnie, że są tak. inne opcje, tak? Tak, że tak jakbyśmy byli, wiesz, w jakiejś takiej klatce czy w bańce mm -hmm. i, e, i w ogóle jakby nie wiemy, że jest inny świat. Czyli, że dziewczyna na przykład A... na
0: pewno musi urodzić dziecko, żeby nie wiem, doznać pełni y, nie wiem, szczęścia czy kobietę. pełni życia. Dokładnie. Tak. Mm
2: -hmm. I, i okay. jakby, i, i po prostu nagle, jak ona to usłyszy gdzieś indziej, to, to to jest dla niej tak po prostu burzące jej świat, że, nie, hmm. że na przykład nie jest w stanie tego przyjąć, nie? I mi chodzi właśnie o to, żeby moje córki były na tyle jakoś wolne od tego y, takiego właśnie myślenia, że dawa, żeby dawały innym wolność do tego, żeby żyli tak jak chcą, ale mm -hmm. żeby sobie też dawały tę wolność, tak? Czyli nie, 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 nie wpuszczały do siebie właśnie tych oczekiwań innych, tych jakichś powinności, które czasami właśnie są tak głupie i zupełnie nie poparte jakimś dobrem danej osoby, tak? Tylko dlatego, że tak wypada, to tak róbmy. Tak. A nie zastanawiamy się nad, y, nad tym, czy to w ogóle nam służy. Mm -hmm. Także to, to nie jest tak, że ja wiesz, chcę taką jakość Rewolucję przeprowadzić, żeby wszyscy nagle się uwolnili od stereotypów, tylko po prostu uważam, że, że, no, że samo to, że się jakoś tam różnimy, nie jest samo w sobie złe, tylko bardziej chodzi tutaj o to, że my mm, y, bardzo mocno się na tych różnicach koncentrujemy i je po prostu tym samym wyolbrzymiamy. Mm -hmm. I to jest ta kwestia, że to jest taki... Taki mindset, który nas od razu ustawia w takiej opozycji, tak? Jeżeli ja się koncentruję na tym, czym się różnię od innych, a nie tym, co nas łączy, no to wtedy bardzo mocno, jakby o wiele łatwiej jest mi się z tą osobą jakoś zantagonizować, albo uznać, hmm. że ona jest lepsza, albo że ja jestem lepsza. I, i właśnie wydaje mi się, że to jest takie, takie ograniczające i trudne, no bo jak sobie pomyślę o tym, jak inaczej by mógł właśnie świat wyglądać, gdybyśmy my dawali sobie tę wolność do, do myślenia i zachowywania się inaczej, mm -hmm. czy, czy tak jak nam pasuje, zgodnie z nami, ale też dawać innym tę wolność, tak? Czyli to powinno właśnie działać w dwie strony, tak? I wtedy zamiast mówić sobie na przykład nie wiem, wszystkie kobiety właśnie robią to i to, na przykład yy, rodzą dzieci, tak? Bo jak mm -hmm. nie urodzą, no to to nie jest prawdziwa kobieta. Albo na przykład, że wszyscy chłopcy lubią grać w piłkę nożną. To, to zamiast mówić tak jakbyśmy mogli sobie powiedzieć ok, ty lubisz grać w piłkę nożną a, a inny tam twój kolega uwielbia na przykład malować czy rysować bo ma do tego talent i to też jest ok, tak? Mm. I po prostu bądźmy dla siebie po prostu tolerancyjni i to jest tylko to, co ja uważam że, że byłoby już wielką zmianą, jeżeli byśmy tak mogli patrzeć na siebie i na drugiego człowieka No i dużo co wymagasz Magda też, od nas dużo myślę, że, myślę, że dużo. tak Myślę, no że to jest,
0: z jednej strony powinno być to chyba jakieś takie minimum, prawda? Tak sobie myślę. No bycie tolerancyjnym to tak. powinno być wyjściowym takim taką cechą każdego człowieka. Niemniej jednak wydaje mi się to o tyle trudne, że chyba jesteśmy też tak u. Y, nie wiem, ukształtowani, że lubimy segregować lubimy mieć jasny podział y, jasne szufladki, bo wtedy przynajmniej ja to tak widzę y, z moim kontrolfreakiem wewnętrznym wtedy wszystko ma umiem wytłumaczyć a jeśli coś na przykład tak. jest dla mnie nowe, czy nie pasuje mi do jakiegoś schematu, to burzy mój światopogląd, burzy ten mój wewnętrzny porządek, w związku z tym czuję się nie, niespokojna, w związku z tym szukam teraz kolejnej szuflady, żeby po prostu tego człowieka w, to, w tą szufladę wepchnąć. W związku z tym, jeśli jest tak. dziewczynka i chłopczyk, tego nie możemy podważyć, mamy dwie płcie, chociaż teraz jest ich oficjalnie chyba już więcej, nie, nie wiem, w Polsce chyba nie, w każdym razie jest dziewczynka, jest chłopczyk, no to dla mojego komfortu psychicznego i chyba to jest takie ważne jest ym, ym, ważne żeby, żeby posegregować nie dla dobra tych tak. osób tylko dla mojego wewnętrznego spokoju i teraz tylko czy faktycznie jest tak że dziewczynki że musimy się bardziej, że tak powiem pochylić teraz nad dziewczynkami że one mają faktycznie trudniej czy, czy faktycznie bardziej stygmatyzujemy i wciskamy w rolę dziewczynki i ten róż jest bardziej wszechobecny niż, e, niż to, żeby. Um, no, może to. Mm -hmm. No, właśnie się zastanawiam, jak to wygląda. Czy, czy tak faktycznie jest? Czy e, powód, dla którego właśnie piszesz o byciu mamą dziewczyn dziewczynek, czy jak wychowywać dziewczynki, jest taki po prostu, że jesteś mamą dwóch dziewczynek. I, i to jest Twój cel, tak. jakby.
2: Tak, no to zdecydowanie jest mój cel i ja powiem szczerze, często dostaję takie pytania właśnie z takim trochę zarzutem, że a dlaczego tylko dziewczynki, a co z chłopcami? Mhm. No i zawsze tak odpowiadam, że to jest jakby moja taka osobista powiedzmy droga, ponieważ no mam właśnie akurat dwie córki. Natomiast chcę zwrócić też uwagę Waszą na to, że wczoraj opublikowałam na moim blogu nowy artykuł pod tytułem Jak wychować syna feministę. Jest to taki artykuł, w którym zbieram różne porady związane z tym, w jaki sposób właśnie możemy wychowywać też chłopców w taki sposób, żeby no dawać im też również tę wolność w ekspresji emocji i różnych innych Wartości, które no, w takim tradycyjnym wychowaniu może nie są bardzo popularne, a jednak są bardzo wartościowe dla chłopców. Także y, wszystkich rodziców chłopców również zapraszam do mnie na bloga. Możecie się troszeczkę poinspirować. Y, natomiast. Trochę jest tak, im dłużej siedzę w tym temacie, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, mam taki, taką tutaj stawiam sobie za cel, żeby podpierać się w moich artykułach właśnie wiedzą wynikającą z badań naukowych. Możesz mm -hmm. kilka bardziej, przytoczyć właśnie o tym? E, tak, no jak najbardziej. W, hmm. no, ba, badań jest bardzo wiele. Tak naprawdę to, które, od którego ja zaczęłam te moje poszukiwania i które mnie właśnie skłoniły do tego bloga, to było coś takiego, takie badanie, o którym w pewnym momencie przeczytałam, które było w podejrze w 2017 roku opublikowane w magazynie Science które dotyczyło sześcioletnich dziewczynek i tam badacze przeprowadzili właśnie badania na takich dzieciakach powiedzmy pięcio-, sześcio-, siedmioletnich i z tych badań wynikało, że właśnie dziewczynki w wieku 6 lat zaczynają trochę wierzyć, w, mniej wierzyć w siebie w kontekście swoich zdolności intelektualnych, czyli powiedzmy, że już w tym wieku sześciu lat są mniej skłonne niż chłopcy wierzyć w to, że są bardzo mądre. W momencie, no da, gdy idą ja do szkoły. Tak, tak. Czyli moment, kiedy właśnie jeszcze są przed, przed szkołą, czy tuż u progu właśnie wejścia na edukację, na tą drogę edukacji szkolnej. I wtedy moja córka miała chyba ze cztery powiedzmy tam lata czy pod pięć się zbliżała ta starsza. Mm. No i tak sobie pomyślałam, kurczę, no to, to ja już niedługo w zasadzie będę w tym, w tym momencie, gdzie ona będzie się zbliżała do tych sześciu lat i ja po prostu no, no nie chcę, żeby ona za chwilę myślała, że jest mniej mądra od chłopców. I to mnie jakoś tak, to chyba było takim moim mm -hmm. impulsem powiedzmy bezpośrednim, już jak mamy o badaniach powiedzieć, tak. do tego, żeby właśnie zgłębić ten temat. No i rzeczywiście z tego badania wynika. Wynikało to, że to jest, co było tam bardzo ważne, to to, że ci badacze udowodnili, że to nie tylko chodzi o to, co dziewczynki o sobie myślą, ale też z tych badań wynikało również, że dziewczynki od razu tą, taką, to takie swoje wewnętrzne przekonanie przekładają na swoje zachowanie, czyli na, na, na mhm. podejmowanie jakich, jakichś działań albo rezygnowanie z nich. Mhm. I tam z, zrobiono taką, taką właśnie propozycję dla tych dziewczynek, które w tej pierwszej fazie badania właśnie uważały, że są mniej mądre od chłopców, to zaproponowano im później taką e, aktywność, takie jakieś tam zadanie. Powiedziano im, że no teraz macie możliwość wzięcia udziału w jakiejś zabawie czy w jakiejś aktywności, które jest właśnie przeznaczone dla takich bardzo no, mądrych dzieci. Mhm. No i dziewczynki te, które w tej pierwszej fazie badania uważały, że one są mniej mądre od chłopców, odmówiły i powiedziały, że one nie chcą brać udziału w tym e, zadaniu.
0: Czyli nawet nie I chcą podjąć próby.
2: Tak, tak, że to, to mnie jakoś wiesz, najbardziej uderzyło, że to nie chodzi tylko o to, że one tak myślą, ale one od razu zaczynają działać wedle tego schematu, czyli, czyli unikają jakiejś aktywności, w których może się okazać, że one jednak są mniej mądre, tak? bo im mhm. nie wyjdzie to. Tak? Zrobią jakieś zadanie i nie wiem, źle je wykonają, mhm. czyli tym samym też jakoś sobie same potwierdzą, że no, one są chyba jednak mniej mądre. No i to jest straszne, bo jeżeli dzieci jeszcze przed szkołą, przed pójściem do szkoły, Mogą doświadczać takich właśnie przekonań, no to co jest później, tak? Jak wchodzą w tą, w ten, w tą szkołę, gdzie właśnie też mają, już stykają się z nauczycielami, którzy też również te, takie stereotypy mają w głowach, i jakoś tam też z badań to wynika, że. Na przykład nauczycielki więcej uwagi w klasach poświęcają chłopcom, tak? bo chłopcy są bardziej głośni, tacy bardziej, no nie wiem, w cudzysłowie wymagający, w związku z czym no, są badania, które pokazują, że nauczycielki po prostu więcej uwagi, więcej w ogóle słów wypowiadają w stronę chłopców. No i co to też dziewczynkom pokazuje? Wiadomo, że to się nie dzieje na takim bardzo świadomym dla nich poziomie, prawda, no bo wiadomo, tak. że taka dziewczynka nie analizuje y, y, lekcji, prawda, i procentowo uwagi, która została poświęcona chłopcom, a która dziewczynkom, no ale jeżeli to jest, to się dzieje latami, tak, później w tej edukacji szkolnej, y, to to gdzieś jakoś podświadomie zostaje, tak, w tych dziewczynkach, więc... Mm. Także to, to odnośnie badań, no to, to, to chyba to w tym magazynie Science, o którym mówię, to było takie najbardziej hmm. dla mnie e, motywujące do no tego, tak. żeby zgłębić ten temat. No ale pytanie mam e,
0: tego rodzaju. Sk gdzie tutaj to połączenie między e, tym brakiem m, samoświadomości, czy brakiem m, własnej wartości, czy niepewności tej własnej wartości u dziewczynki sześcioletniej, a wcześniejszym wychowaniu, czy e, Wiesz, czy, czy po prostu tym, tych tymi stereotypami, który, którymi jesteśmy nasiąknięci wszyscy. Jak to, czy, skąd wiadomo, że właśnie jest, wiesz, ta niepewność wynika właśnie z tego, że wychowujemy dziewczynki w nieodpowiedni sposób?
2: Tak naprawdę w zasadzie to szaleństwo się już zaczyna jeszcze często w momencie, kiedy dziecko nawet się na świecie nie pojawi, bo już w momencie jak jesteśmy w ciąży, prawda, jako mamy i w ogóle otoczenie bardzo często, no pierwsze co nas pyta to a co będzie, będzie chłopiec czy będzie dziewczynka i mhm. od razu już za tą odpowiedzią idzie po prostu cały wiesz mechanizm, cała jakby bateria właśnie wszystkiego, tak? I oczekiwań co będzie, a jak mi jako mamie z nią będzie? Co ja z nią będę robić? Prawda? No od razu mamy jakieś takie kobiece, mm -hmm. prawda, swoje, no że No tak, a tatuś tam, to wolałby kobiety, pewnie chłopczyka, synka. Tak, tak, dokładnie. No i wiesz, i w ogóle też ja, ja pamiętam, że u mnie w rodzinie była też taka sytuacja, że jedna para spodziewając się dziecka właśnie nie chciała znać płci i to w ogóle było takie oburzenie, że Boże, jak oni w ogóle mogą nie chcieć wiedzieć, co to będzie, nie? No i mówi, no ale co to ma za znaczenie? No dla nas to nie ma znaczenia i ludziom się to po prostu nie mieści w głowie, gdzie mamy bardzo dużo jakichś właśnie oczekiwań co do tego, jak dziewczyny powinni się zachowywać.
1: Be a lady, they said. Don't be too fat. Don't be too thin. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Order a salad. Don't eat carbs. Skip dessert. Go on a diet. God, you look like a skeleton. Why don't you just eat? You look emaciated. You look sick. Men like women with some meat on their bones. Be a size zero. Be a double zero. Be nothing. Be less
2: than nothing. Ja mam tutaj, wiesz, całą, że tak powiem, listę, więc no właśnie tym pogadać, tak, jeżeli bardzo to ten moment naszej mm -hmm. rozmowy bardzo często oferujemy klocki, półzle i nie wiem, jakieś takie aktywne zabawy, które rozwijają różne um umiejętności, na przykład chociażby przestrzenne, które są bardzo później potrzebne w matematyce. Mm -hmm. No a dziewczynkom, no, to, to częściej, jak już kupujemy na prezent, no walki, jakieś Lighty. pluszaczki, jakieś takie zestawy związane właśnie z, z wiesz, z domowymi obowiązkami. I albo są z urodą. Takie zabawki, ja nigdy tego, albo z urodą, dokładnie, czyli to są rzeczy, które właśnie raz, że m, trochę tak fokusują dziewczynki na wygodę. Wygląd, mm -hmm. że to jest ważne, tak? jak ona wygląda, a dwa, y, socjalizują ją już trochę do takiej roli przyszłej pani domu, mamy i w ogóle takiej opiekunki.
1: Be a lady, they said. Don't talk too loud.
2: Don't talk too much.
1: Don't be intimidating. Why are you so miserable? Don't be a bitch. Don't be so bossy. Don't be so emotional. Don't cry. Don't yell. Don't swear. Endure the pain. Don't complain. Fold his clothes. Cook his dinner. Keep him happy. That's a woman's job. You'll make a good wife someday. Take his last name. You hyphenated your name. Crazy feminist. Give him children. You don't want children? You will someday. He'll change your mind.
2: Be a lady. No więc już mhm. na tym poziomie dzieci otrzymują komunikaty. No i teraz mój postulat tutaj jest taki, żeby oczywiście, no nie, nie chodzi mi o to, żeby nie dawać dziewczynkom lalek, tylko chodzi o to, żeby nie ograniczać wyboru dzieciom, tak? Czyli nie robić od razu takiej selekcji na początku, gdzie dziewczynkom no to tylko lalki, a chłopcom tylko samochody. Tylko dać każdemu z, z, z dzieci po prostu przekrój, tak? I okej, okay, może to dziecko się będzie bawić częściej samochodami, ale jak będzie miało tam w, w swoim, powiedzmy, zasięgu wzroku też lalkę, to może kiedyś po nią sięgnie, tak? I w ogóle mm. będzie wiedział, że jest coś takiego jak lalka i że to jest naturalne, że on ją ma do wyboru. Może tak. jej nie wybrać i wcale nie chodzi nam o to, żeby go zmuszać, żeby się bawił lalką, tylko chodzi o to, żeby on jakby miał cały przekrój różnych... Dostępnych prawda, aktywności, którymi mógłby się zająć.
0: Przypomina e, mi się no tutaj teraz... taki mem, którego na pewno widziałaś też taki, taki nie mem, tylko schemat, który wyjaśniał w bardzo prosty sposób, czy ta zabawka jest dla chłopczyka czy dla dziewczynki. E, I była strzałka tak. w dół, i było napisane, czy tą zabawkę yy, czy tą zabaw czy, czy do obsługi tej zabawki potrzebne jest użycie genitaliów. I było napisane tak, tak, i odpowiedź była: ta zabawka nie jest dla dzieci w żadnej, w żadnej płci. I nie, to była odpowiedź, że ta zabawka po prostu jest dla dziecka bez względu na to, czy jest dziewczynką czy chłopcem.
2: Tak, dokładnie. Także widzisz, to jest i co to, to jest, daje do myślenia taki prosty schemat, bo rzeczywiście tak jest, tak, że dzieci naprawdę no, mogą się bawić tak w zasadzie czymkolwiek chcą, no ale mm. muszą mieć dostęp do tych różnych możliwości. A jeżeli no tak, ale my od razu tak ograniczamy, tak. no to już jakby on, te dzieci wtedy wiedzą, tak, no chłopcy, no to, za, to samochody, nie, no lalkami się nie będę bawił, no bo to dla dziewczyn jest. Tak,
0: nie? przypomniała mi się um. też jeszcze sytuacja, kiedy ja jeszcze nie byłam mamą i moje rodzeństwo z kolei miało dzieci, tam jest dwu, dwie dziewczynki i jeden chłopczyk i w pewnym momencie uderzyło mnie, że za każdym razem, gdy się widzimy, ja dziewczynki zawsze witałam komplementem, z mojej strony oczywiście to był pozytywny komplement i, i intencje miałam jak najbardziej szczere i po pozytywne. Natomiast zwróciłam w pewnym momencie uwagę, że zawsze zwracam im uwagę na ich wygląd.
1: Be a lady, they said.
0: Remove your body hair. Bleach this,
1: bleach that, eradicate your scars, cover your stretch marks, plump your lips, Botox your wrinkles, lift your face, tuck your tummy, perk up your boobs. Look natural. You're trying too hard. You look overdone. Men don't like girls who try too hard.
0: Zawsze, gdy widziałam tak. dziewczynki, mówiłam, jejku, jaką miesz piękną sukienkę, jak ci włosy urosły, jak ty urosłaś w ogóle, jak ładnie wyglądasz. Natomiast, e, gdy tak. witałam się z Kubą, nigdy nie używałam takich, e, takich komplementów i tak naprawdę chyba, nie wiem, jeśli czegoś używam, to zawsze jak miło cię znowu zobaczyć po, te, po takim długim czasie. Cieszę się, że jesteś zdrowy, że, że urosłeś, e, że jesteś uśmiechnięty. Mhm. I to mnie bardzo uderzyło i miałam naprawdę duży problem z tym, żeby... Ym, świadomie próbować przynajmniej znaleźć inny sposób na witanie się z dziewczynami e, niż, niż do tej pory, bo w końcu one dorosną i e, ja znowu im może gdy przyjdą do mnie e, mówiąc, że nie wiem, że coś mi się nie podoba w ich wyglądzie, może ja jako ciocia im powiem słuchaj, twój wygląd nie ma znaczenia. Natomiast wcześniej zawsze było to jednak pierwszą rzeczą, którą zauważałam gdy się widziałyśmy, także e, troszkę tak. hipokryzja z naszej strony i to wychodzi. Mhm.
2: Tak, tak, dokładnie i właśnie tak jak mówisz, to się bardzo w większości dzieje na tym nieświadomym poziomie, no i to jest w tym najtrudniejsze, tak, że, mm. że rzeczywiście, no jeżeli dziewczynka tylko słyszy, a jak pięknie wyglądasz, a jaką masz piękną sukienkę, a jak e, prawda, tutaj jesteś śliczna, no, to, e, no to, to ona co ona przyswaja? No mówi, myśli sobie, kurczę, no ten wygląd chyba to jest coś ważnego, no bo wszyscy mi na to zwracają uwagę, wszyscy mnie za to jakoś tam chwalą, prawda? No, tak. Jakąś atencję uzyskuję dzięki temu. E, no i tutaj Właśnie już jak mówimy o tych, o tych różnicach i o tym, jak inaczej traktujemy mhm. dzieci, to mogę od razu powiedzieć, nawiązując trochę do tego, mhm. że chwalimy inaczej właśnie dziewczynki, inaczej chłopców. O. I to też później wpływa na to, w jaki sposób dzieciaki funkcjonują. I tak jeśli chodzi o dziewczynki, to bardzo często chwalimy je za to, jakie one są. tak, Czyli na przykład, że są zdolne, że pracowite, że są utalentowane. Natomiast chłopców częściej chwalimy za to, co robią. Czyli, że się efekt. jakoś postarali za wysiłek, tak, za efekt, za starania, które podejmują. Zresztą często już jak mówimy o jakichś tam szkolnych, szkolnych dzieciakach, to, się, to jest takie powiedzonko, że a jaki to jest leń, ale jak się postara, to, to potrafi. Jezus, ja słyszałam, wrażenie, to położycie. mam wrażenie, w odniesieniu do chłopców. <laughs>
0: ale dokładnie, ja to, akurat, dokładnie. ale to, to akurat prawda w moim przypadku. <laughs>
2: No, no właśnie i wiesz, i efektem takiego właśnie podejścia, yy, yy, w takiego sposobu chwaliście do trudnych wezwań i w ogóle do rozumienia swoich możliwości, mhm. bo jeżeli dziewczynki są chwalone tylko właśnie za to, jak, jakie są i, i to one w, tym, w pewnym momencie przyswajają taki komunikat trochę, że, yy, że one się urodziły z jakimś talentem, z jakimś, nie wiem, zestawem powiedzmy cech
0: mhm. i że już gotowych. Z tym
2: za wiele nie zrobią, tak. Mhm. Taki, Czyli taki nie mają sprawczości jakby, takiej, nie? mhm. Tak, nie czują tej sprawczości w sobie, a chłopcy, przez to, że się za to starania, za te wysiłki ich e, e, motywuje i chwali, to, to wyrastają trochę w takim przekonaniu, że jak się właśnie trochę postarają, to mogą wiele osiągnąć. I, i w związku z tym, że to, co się dzieje w ich życiu, zależy od nich. Od nich. No i to, to jest ciekawe. fundamentalna różnica, tak naprawdę, jak pomyślimy o właśnie perspektywie całego życia. Mhm. No bo albo idziemy właśnie z takim komunikatem, że wszystko zależy ode mnie, tak jak właśnie to chłopcy częściej mają, albo no nie mam za bardzo na nic wpływu, nie? No po prostu nie mam zdolności matematycznych i koniec. I co ja z tym nic nie zrobię. Tak. Ja na przykład, jeśli chodzi o tą matematykę, to sama byłam ofiarą bardzo długo takiego podejścia, bo ja od, od zawsze właśnie mi się wydawało, że ja z tą matematyką jakoś sobie nie radzę. I, e, I dopiero teraz czytając te badania e, i dowiadując się o tym, że, że z tą matematyką to jest właśnie jednak bardziej takie przekonanie dziewczynek w, o swoich możliwościach, Właśnie gorszych od chłopców, a nie rzeczywiste Naprawdę? wyniki. Ponieważ jakieś takie, tak, tak. Ta, to Absolutna. akurat. Czyli to nie jest jakieś tak, że jesteśmy temat, faktycznie
0: że... tak ustosunkowani biologicznie, że nie wiem, my jesteśmy bardziej wiesz, humanist w kierunku humanistycznym utalentowane, uzdolnione, a chłopcy nie? Nie. Nie, nie. Nie,
2: Były robione takie mega wielkie badania, tak zwane metaanalizy, czyli to jest takie jakby analizowanie bardzo wielu badań z danego tematu, mhm. gdzie sprawdzano właśnie te zdolności matematyczne i udowodniono, że nie ma żadnych takich jakby przewag chłopców. Po prostu to jest wszystko statystyka. Część chłopców będzie lepsza, część dziewczynek będzie lepsza, ale jakby średnio nie ma żadnych różnic między nimi, a różnica się za, za jakby zasadza tylko w podejściu Takim, w takim wewnętrznym przekonaniu dziewczynek, które właśnie uważają, że one są mniej zdolne no i, i to ich przekonanie to już jest akurat nasza zasługa dorosłych, którzy no właśnie. w jakiś sposób im to indukujemy. Słuchaj, ale no to, to ja właśnie tym... u Ciebie
0: na blogu na, przeczytałam o tym, że, że dziewczyny Gdzieś jakieś badanie, które potwierdza to, że z małymi chłopcami dużo częściej padają, gdy się bawimy jako rodzice czy opiekunowie, dużo częściej wprowadzamy matematykę właśnie na, na poziomie już tym niemowlęcym czy wczesno dziecięcym, tak. gdzie zaczynamy liczyć, gdzie pokazujemy cyferki. Dużo częściej z chłopcami niż z dziewczynkami. To, to, to dla mnie po tak. prostu jest nie, nie, niesamowite. No to musi się oczywiście tak, jakoś no i... tam ukształtować i inaczej skończyć dla dla chłopców i dziewczynek.
2: Tak, tak. No i to też oczywiście się odbywa, wydaje mi się, na takim, wiesz, nieświadomym poziomie, nie? Mhm. Że po prostu e, to w, z badań właśnie wynika, że rodzice chłopców trzykrotnie częściej niż rodzice dziewczynek rozmawiają z nimi Trzyk. właśnie o liczbach, o liczeniu. Mhm. E, natomiast widzisz, to jakby wszystko jest, wszystko ma dwie, Z każdym je, czy, me, czy medal ma dwie strony, mhm. bo jeżeli pomyślimy sobie o chłopcach, to z kolei jest tak, że ponieważ uważamy, że dziewczynki są bardziej niż chłopcy takie uzdolnione językowo, tak. I tak, trochę jakby emocjonalnie, prawda, bardziej ogarnięte. To z kolei badania pokazują, że rodzice właśnie chłopców, znaczy dziewczynek, o wiele więcej niż rodzice chłopców mówią do niemowlaków. Czyli ponieważ uważamy, że dziewczynki są bardziej uzdolone i szybciej zaczynają mówić, bo trochę tak, tak jest, prawda, no, że tak. jakby szybciej jak te dzieciaki rosną, to jednak statystycznie rzecz biorąc szybciej dziewczynki dziewczynki zaczynają mówić. Chłopcy. Tak. tak. To, to mając jakoś może tą wiedzę też i to przekonanie w sobie, to rodzice jakby mniej mówią do chłopców. No i to nie też bywałem. jest pytanie teraz potem, czy to nie jest tak, że, że chłopcy zaczynają mówić później, bo rodzice do nich po prostu mniej gadają, tak? A wiadomo, że mowa rozwija się poprzez słuchanie, mm -hmm. tak? Nie ma rozwoju mowy bez, bez, rozwoju, bez słuchania tej mowy, żeby się jej tak. nauczyć. Więc to jest niesamowite, że to wiesz, jakby z każdej strony... Działa. i to wcale nie jest tak, że, um, że tylko dziewczynki są poszkodowane przez stereotypy, co jakoś mi właśnie się zarzuca, że jeżeli ja mówię tylko o dziewczynkach, to, to uważam, że chłopcy jakby nie mają pod górę. E, ja uważam, że nie, że to jest nieprawda im więcej o tym czytam, to tym bardziej się przekonuję, że chłopcy hmm. również mają bardzo dużo takich właśnie trudności, które wynikają głównie chyba z tego takiego emocjonalnego rozwoju i podejścia do okazywania emocji. No właśnie. Bo tutaj jest takie rozróżnienie mocne, jeśli chodzi o, o te takie główne trudne emocje, Emocje, że u chłopców y, akceptujemy złość, y, natomiast nie akceptujemy za bardzo lęku, jakiegoś takiego właśnie takiej słabości, no męskich, tak. emocji. Tak. Dokładnie, natomiast y, emocje z kolei u dziewczynek, jakie akceptujemy, no to jest bardziej lęk, właśnie takie, takie, takie dziewczynki są dla nas zawsze delikatne, i, i to dla nas jest bardzo normalne, prawda? że one się czegoś boją i że się boją nawet pajączka małego, nie? To, I że, że trzeba się to, ją zaopiekować. Tak, dokładnie natomiast no, no, dziewczynka, która się złości, no to to jest w ogóle jest mm -hmm. straszne, Złość nie? piękności I szkodzi, ile razy
0: to? Tak, dokładnie,
2: słyszałyśmy. Tak, tak, no i, i wiesz, i to wszystko działa w ten sposób, że, że jakby w pewnym momencie dziewczynki i chłopcy i później kobiety i mężczyźni zaczynają być w ogóle na jakichś dwóch biegunach, tak? No bo kobieta może się bać, ale nie może się złościć, a facet może się złościć, może być agresywny, tak, ale nie mhm. może się bać. Nie może pokazać, że on w ogóle ma jakieś wątpliwości, że jest słaby, że czegoś nie wie, nie potrafi, że z czymś sobie nie radzi. Tak. Nie? No i to jest chore, no, no bo jakby wpychamy się od razu w jakieś takie dwa przeciwległe wiesz, kąty, czy, czy jakieś takie pozycje na ringu. E a to jest bez sensu, tak? No bo każdy z nas jest człowiekiem i odczuwamy wszystkie emocje i nie możemy sobie odmawiać prawa do odczuwania złości, bo wtedy jak to robimy, no to w jakimś sensie się troszeczkę ograniczamy i chowamy te emocje gdzieś w sobie, a one nie znikają. No nie znikają
0: dokładnie, muszą wybrzmieć. Natomiast ja się tak cały czas zastanawiam, jak ty opowiadasz właśnie o tym, jak silne powinny być dziewczynki, jak nie powinny być stygmatyzowane chłopcy tak samo, jak teraz słyszymy. Zastanawiam się, gdyby teraz wszyscy się faktycznie do tego zastosowali, albo jeśli uda nam się, tobie, mi, nasze córki wychować inaczej, Um, tak jak też powiedziałaś, nie, nie, raczej nie myślisz o tym, żeby całe otoczenie nagle z, się zmieniło, bo to są mrzonki, szkoda, żeby, no niestety tak, tak nie będzie. Wychowamy teraz dziewczynki, które no, będą inne, będą w inny sposób przeżywać emocje, nie będą się bać ich przeżywać, będą odważne, ale czy to nie będzie troszkę tak, że one nie będą przysta przystawały do no właśnie do tych standardów, które zostały nakreślone, mhm. że będą tymi odmiencami, mhm. że, bo wiesz, każda z nas chce dla swoich dzieci to, co najlepsze, żeby sobie umiały poradzić, natomiast no też nie chcemy, żeby jakoś tam specjalnie chyba tak mi się wydaje, odstawały, żeby znalazło mhm. właśnie tego może męża, wiesz, a który chłopak będzie chciał taką dziewczynę, która się złości i tak dalej. Znaczy teraz specjalnie trochę przejaskrawiam, ale być może faktycznie będzie naszym dziewczyną bo ja coraz mm -hmm. sobie już tak roszczę prawo do tego, żeby powiedzieć, że wychowuję podobnie jak ty, ale nie, twoje, to, co, to co piszesz oczywiście jest mi bardzo, bardzo bliskie i, i bardzo bym chciała wychowywać moją córkę również bez narzucania jej jakichkolwiek, jakichkolwiek ról, ale faktycznie, czy to nie jest troszkę narzucenie dodatkowego może brzemienia, że ona ma prawo być inna mm -hmm. niż, niż pozostali, czy nie łatwiej jest nam jednak wtopić się trochę w ten tłum nawet jeśli się z nim nie do końca może
2: wiesz, zgadzamy no myślę, że masz dużo racji w tym, że to jest otoczenia, które jednak myśląc tymi starymi schematami będzie wiedziało swoje tak? będzie wiedziało lepiej, co, co powiedzmy nasze córki powinny robić czy co, co powinny wiedzieć, myśleć i czuć więc wydaje mi się, że żeby to jakoś dobrze zadziałało, to w parze z takim właśnie wychowaniem w tej równości, w tej wolności, zaszczepienie tym dziewczynom tego przekonania, że one po prostu mogą takie być tak i, i wyposażenie je w jakieś takie umiejętności, które pozwolą im się oddzielić od tego, co otoczenie myśli na ich temat i nieprzyjmowanie tego do swojego obrazu własnego ja. To jest mm -hmm. trudne bardzo, myślę, ale y, jeżeli one będą to rozumiały, tak? Więc wydaje mi się, że właśnie ja dziewczynki o tych stereotypach i tak samo z chłopcami, to też jest bardzo wartościowa rzecz, czyli pokazywanie tych mechanizmów, bo wydaje mi się, że już sama świadomość istnienia tych mechanizmów już nas daje krok do przodu, tak? Czyli powiedzmy później taka dziewczynka, która w taki sposób zostanie wychowana i y, 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 dobudujemy w niej to, to, o czym powiedziałam przed chwilą, no to po, powiedzmy, że mogłaby sobie pomyśleć, ok. No ktoś tak mnie ocenia, ktoś tak powiedzmy myśli i uważa, że robię Więc źle albo że powinnam inaczej. No tak, a, a powiedzmy, a ja bym chciała, żeby ona pomyślała sobie okej, okay, on tak uważa, ale mi to nic nie robi. Ja Bo wiem Bo ja swoje. po prostu wiem, że ja mogę, ja wiem swoje i, i naprawdę czy to nie jest arogancja? Tej osoby... Nie, absolutnie to nie jest żadna arogancja według mnie. Hmm. To jest po prostu wiesz, takie no, zdrowa, taka zdrowa relacja z samą sobą, gdzie mówisz sobie okej, okay, ktoś mówi tak, ale ja mówię zupełnie inaczej i on może tak mówić, ale mnie to nie rusza, mnie to po tak. prostu nie rusza, bo, ja, bo mnie, ja mam zbudowaną taką, wiesz, twierdzę w sobie, która mm -hmm. jest mocna, silna i na nią nie wpływa to, że ktoś mi powie, że powinnam się założyć teraz sukienkę, no bo, bo wygląda mnie kobieco.
1: Be a lady, they said your skirt is too short your shirt is too low don't show so much skin cover up leave something to the imagination don't be a temptress men can't control themselves men have needs look sexy look hot don't be so provocative you're asking for it wear black wear heels you're too dressed up you're too dressed down you look like you've let yourself go be a lady they said
0: Так. Tak. Tak, no właśnie Rozumiesz. a propos co, co sukienki, ja dzisiaj moja córka właśnie sobie założyła sukienkę, ale nie raz tak jest, że no kurczę założy i wygląda naprawdę ślicznie i ja mam wielką ochotę oczywiście zwrócić na to uwagę. Mhm. I czasami się to oczywiście robię, nie wiem gdzie tu jest ta granica szczerze mówiąc i często się na tym łapię, że po prostu no mhm. wiesz, może nie powinnam, wiesz, to... a może powinnam.
2: To trudne Wiesz co, jest. Ja myślę o tym też tak, że, że to też jeśli już mówimy o tym aspekcie mhm. właśnie tego wyglądu, to, to tutaj bardzo dużo możemy zrobić my jako mamy, tak? Dlatego, że my jesteśmy takimi wzorami kobiety, prawda, dla naszych córek tak. przez tam jakiś dłuższy czas, a zanim one też powiedzmy jakąś tam świadomość nabędą i zobaczą też, że są inne kobiety, które mogą mieć inaczej, mogą robić coś inaczej. Ale my jesteśmy bardzo długo tym wzorem. No i teraz bardzo ważne jest to, jak my o sobie mówimy, tak? Jak my traktujemy siebie, swoje ciało, czy my na przykład stoimy przed lustrem przed, przy córce i powiemy, o Jezu, jak ja przytyłam, muszę w ogóle tutaj zrzucić ten brzuch albo coś tam, tak? I, mm. i to jest też coś dużego, co możemy na takim świadomym poziomie robić, czyli no nie komentować jakoś swojego wyglądu w taki sposób właśnie no niemiły czy taki krytykujący, bo wtedy zwracamy też tej córce uwagę na to, tak, że to jest ważne mhm. albo że to o tej naszej wartości decyduje. tak? Albo I nasz nastrój, o naszym nastroju, ja...
0: prawda? Czy nam się dzisiaj włosy ułożyły, tak. czy nie?
2: Tak, dokładnie. Ja nawet pisałam taki artykuł o, o tym też na blogu, gdzie, gdzie pisałam o tym wyglądzie i tam zebrałam też trochę, taką trochę garść porad właśnie, w jaki sposób mamy mogą o swoim ciele mówić dziewczynkom, żeby właśnie tego takiego, tych kompleksów w nich też nie budować. Mhm. I, I tam ja pamiętam, że jedną z takich głównych rzeczy, która była dla mnie odkrywcza, to to, żeby właśnie o swoim ciele mówić w takim kontekście bardziej powiedzmy w sensie użytkowym, tak? czyli mówić o tym, co to ciało nam daje, tak? że mm -hmm. dzięki temu, że że nie wiem, że mam tyle siły, że na przykład ja chodzę na basen, trenuję to trochę pływanie, więc mówię moim córkom, że nie wiem, dzięki temu, że mam tak silne nogi, to dzisiaj przepłynęłam tyle i tyle, albo na przykład wyprzedziłam tam, nie wiem, trzech mm -hmm. facetów, bo tak zresztą jest. I, I żeby po prostu nie mówić o ciele w aspekcie wyglądu, prawda, i takiego pustego jakby aspektu, tylko tego, co to ciało nam daje, tak? Że na mm -hmm. przykład jeżeli idę ćwiczyć, no to robię to nie po to, żeby chudnąć, tak? I wyglądać jakoś tam tak czy tak. Tylko robię to, bo na przykład wiem, że wtedy moje mięśnie ćwiczą i wtedy mm, jestem bardziej wytrzymała, tak? I na przykład hmm. mogę więcej przebiec, jak będę to robić regularnie. No dobrze, bo, ale na przykład... To dziecko buduje sobie.
0: No, mamy przesunięcie czasowe i często Ci wchodzę w słowo, przepraszam za to. Ale tak się zastanawiam, jak to wygląda w przypadku na przykład golenia nóg. Moje dziecko z... oczywiście widziało kiedyś, że gole te nogi. Ja z jednej strony też kiedyś na ten temat chyba jakiś w jakimś gdzieś przytoczyłam ten przykład, że ja bym chciała, żeby ona miała absolutną wolność co do tego, żeby sama zdecydowała, czy chce to nogi golić, czy nie. Ja wiem, że ja chcę, chociaż też nie wiem, na ile to jest, wiesz, presja wychowania, otoczenia i tak dalej, a na ile moja świad mój świadomy wybór. Myślę, że się tego do końca nie da, nie jestem w stanie nawet sama przed sobą e, dowiedzieć. Natomiast ona będzie patrzyła na mnie i się zapyta, dlaczego ja gole to nogi. Przecież nie mogę i wiesz, teraz jakoś e, Kłamać czy wymyślać jakiś pomysł, wiesz, jakichś dziwnych e, teorii, dlaczego ja gole nogi. I gole nogi, dlatego, bo uważam, że takie jest ładniej, <grych> to ani niczemu nie służy mm -hmm. zdrowiu, ani niczemu. I, i ja decyduję, że ja te nogi gole. I prawdopodobieństwo, tak mi się wydaje, e, tego, że ona w przyszłości jest te nogi sobie też będzie golić czy depilować, jest dosyć duże. E, I to jest może słaby przykład, znaczy słaby, może taki błahy przykład, natomiast y, faktycznie, no, nie da się ukryć, że my, tak jak też powiedziałaś na początku, zostałyśmy jakoś wychowane w jakichś też normach społecznych i o czymś tam decydujemy również o naszym wyglądzie i nie da się tego wyeliminować, tylko pytanie, czy czy trzeba, tak? Albo gdzie ta jest granica? Jak mm. balansować te, te wiadomości, że owszem, dla mnie wygląd jest ważny? Ja się maluję, moje dziecko to widzi, farbuję włosy, wiesz. No, tak. jak teraz jej przekazać, że to jest dla mnie ważne, ale może, nie wiem, nie najważniejsze?
1: Be a lady, they said.
0: Wear makeup. Highlight your cheekbones. Line
1: your lids, Fill in your brows. Lengthen your lashes. Color your lips. Powder. Blush. Bronze. Highlight. Ugly. Be a lady, they said.
2: No nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardzo trudne właśnie, żeby to jakoś zbalansować, tak, i jakąś tam zachować w tym jednak równowagę. Ja właśnie też takie miałam przemyślenia kiedyś, pamiętam, a propos malowania się, bo też... Mm -hmm. um, Kiedyś córka mi właśnie zadała takie pytanie, zresztą na Instagramie robiłam później taki fajny post, gdzie wrzucam różne cytaty z moich córek tak. I to był właśnie jeden z nich. Uważam, że się świetnie nadawał, bo zapytała mnie, mamo, a po co ty się rzęsujesz, jak ty nigdzie nie wychodzisz? I miałam później właśnie taką, taką właśnie zagwostkę i tak się zastanawiałam nad tym, czy ja właśnie dobrze robię, że ja się przy nich maluję, no bo jednak no jest to jakiś tam sposób właśnie na upiększanie się i, no i, i, i szczerze mówiąc, no nie wiedziałam, co mam jej odpowiedzieć. na to I pytanie. robisz to dla kogoś, co ja się, bo wychodzisz, ja... czy dla siebie? Co też w sumie, po co tak, dla no siebie, właśnie. tak? Mm. Tak, no właśnie, więc to jest, wydaje mi się, takie duże, duże tutaj rozróżnienie można sobie jednak zrobić, że czy robię to dla kogoś, czy dla siebie. No i e, ciężko jest sobie na to pytanie tak szczerze odpowiedzieć, tak. bo jednak pewnie jest trochę tak, że robimy to dla innych, tak? No bo jeżeli gdzieś wychodzimy, to inni na nas patrzą i my chcemy po prostu w ich oczach Ładnie wyglądać. I to, Czyli w sobie też dla siebie, bo my się wtedy dla innych, lepiej ale czujemy. Też trochę dla siebie w tym sensie, tak. Bo się lepiej czujemy, tak? I Nasze ego jest wtedy po prostu dokarmione, że tak, ładna, prawda? Mam zadbane włosy. I tak dalej, więc wydaje mi się, że, wiesz, że, że w tym wszystkim chyba jednak jakaś taka naturalność powinna być zachowana, czyli że też jednak Równowaga. nie aż tak się mm -hmm. wiesz, samokontrolować i, i patrzeć na każdy krok, no bo to byśmy ześwirowały chyba, jakbyśmy tak miały robić, tylko po prostu być naturalnym, czyli jak nawet takie pytanie dostaniesz, no to odpowiedzieć, słuchaj, no właśnie wiesz... Teraz zadałaś mi to pytanie i zaczęłam się nawet nad tym zastanawiać, bo z jednej strony właśnie, no nie wiem, no gole te nogi, bo właśnie uważam, że takie gładkie są, są miłe dla mnie w dotyku i, i tak lubię. No, ale może, może czasami mogłabym tego nie robić, mhm. i wiesz, i tak jakby tak że może naturalno. nie robić, i też. Mhm tak i pozwalać sobie też na, na ten taki dialog, gdzie ona Cię pyta i jakby w ten sposób jakoś Cię motywuje do zastanowienia się i Ty nie musisz mieć gotowej odpowiedzi Tak, nie musimy być chyba
0: wszechwiedzące też nie wiem, mm.
2: tak <laughs> dokładnie, nie wiem i zadałaś mi to pytanie Uf, i pogadajmy o tym tak? to jest wielki to jest wiesz kamień serca uważam.
0: właśnie, dokładnie a wiesz co, mam jeszcze jeden, jeden przykład gdzie chciałabym się Ciebie zapytać jako ekspertki już w tej dziedzinie bądź co bądź, jak byś zareagowała na taką sytuację którą znam z autopsji mam w rodzinę w rodzinie dziewczynka, która ma lat y, chyba 11, y, w tej chwili czy jest y, dosyć młoda, ale namiętnie się maluje, y, również, y, y, również włosy, cienie i y, jak to się zaczęło, skąd pozwolenie rodziców i tak dalej, czy to powinny, czy nie, to jest inna kwestia. Natomiast robi to faktycznie y, dobrze. Wydaje mi się, że może ma do tego dryg, wiesz, no, można na to po prostu popatrzeć też jako rodzaj Sztuki, prawda? Może faktycznie dziewczyna ma do tego mm -hmm. dryg. Tylko jak teraz rozróżnić te dwie rzeczy? Bo próbuj sobie wyobrazić moje dziecko, które do mnie przechodzi w wieku, wiesz, lat 10 i zaczyna, użyła moich cieni do oczu, y i faktycznie widzę, że może w tym kierunku coś, coś robi, co ją, co ją rajcuje. Y powinna mi kupić teraz na przykład palety cieni, żeby sobie dalej, y wiesz, malowała te oczy, czy może powinna nie wiem, stosować to na manekinach, a może, wiesz, jaki komentarz powinien być gdzieś w tle, żeby z jednej strony jej nie hamować, bo też o tym mm -hmm. rozmawiałyśmy, że powinna być ta wolność, ale gdzie z drugiej strony może to nie powinno iść, wiesz, w złym kierunku,
2: no myślę, że zdecydowanie, że, że ta wolność w jakimś sensie powinna mieć jakieś ramy, prawda? No bo to też nie o to nam chodzi, żeby zupełnie popłynąć i mm -hmm. pozwalać dzieciom na zupełnie wszystko, bo jednak my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za nie i do jakiegoś tam stopnia e, kreujemy te ramy, w których one się mogą poruszać, prawda? I są pewne granice, których no, dzieci nie powinny przekraczać, prawda? W pewnym wieku. Więc wydaje mi się, że... no Tutaj bym pewnie chyba zaczęła od takiego zastanowienia się i porozmawiania z nią, dlaczego ona to robi. Mm -hmm. No bo jednak 11-letnia dziewczynka to dla mnie jest trochę młoda. Myślę, że jakbym była rodzicem tej dziewczynki, to na pewno bym, bym chciała wiedzieć, dlaczego ona to robi i, i, i pewnie bym chyba aż takiego przyzwolenia nie miała na to w tym wieku. A zak zakładając
0: taki, powiedzmy, mega optymistyczny wariant, że nie, że wszystko jest tutaj, powiedzmy, ok z tej strony, tylko po prostu dziewczyna, nie wiem, tak jak, nie wiem, jedna nagle odkryła w sobie dryg do fryzjer fryzjerstwa, czy nie wiem, odnawiania butów, tak ona widzi, że po prostu ma świetny dryg do, do nakładania cieni w jakiś fantazyjny sposób, wiesz, na oku, żeby to wyglądało jak no, no wspaniale i mhm. profesjonalnie niemal. Mhm. Jak, jak wiesz, w takim razie też wspierać jakby ten jej dryk czy ten jej talent? Mhm. bez jakiegoś pchania w kierunku takim, że ona się teraz będzie musiała wiesz, upiększać, tak?
2: No, tak jak powiedziałaś, to myślę, że możemy. Powiedzieć o tym, że jest to jakiś rodzaj sztuki, tak takiego jakiegoś prawnego oka, tak że widzisz, wiesz co, jak nałożyć te cienie, żeby uzyskać mhm. jakiś tam efekt wizualny, więc może wtedy można by było ją też zainteresować innymi formami właśnie takiej sztuki związanej właśnie z zastosowaniem kolorów czy mhm. wykorzystaniem tych jej umiejętności, bo mhm. może mogłaby właśnie się zająć rysunkiem albo jakimś, no nie wiem, innym rodzajem tak. ekspresji tej działalności, tak, mhm. ekspresji, która by ten jej talent jakoś skonsumowała w cudzysłowie, tak, i też dała jej satysfakcję na przykład, mhm. nie? No to ciekawe.
0: Ale tak jak właśnie, tak jak powiedzieliśmy, w każdej ważnej szczególnie kwestii chyba trudno jest jednoznacznie dać odpowiedź, prawda, bo to jest tak indywidualne i tak wiele czynników ma wpływ na daną sytuację, że faktycznie, no, duże tutaj jest pole do... Tak. Manewru, ale też do błędu. Mm. <laughs> Powiedz mi, czego, czego tobie życzyć? E, tobie e, prywatnie jako mamy, twoim dziewczynom? E, czego życzyć tobie zawodowo? Czego ty byś sobie dla siebie życzyła i dla swoich dziewczyn?
2: No, myślę, że swoim córkom bym chciała życzyć e, świadomej mamy, czyli takiej właśnie, która, która świadomie będzie je w rozwoju wspierać, świadomie i mądrze. No a sobie bym życzyła tego, żeby właśnie być takim fajnym wzorem dla, dla nich, bo jednak to, co ja widzę mocno w tej mojej drodze, to to, że jednak bycie mamą to jest naprawdę bardzo duża praca też nad sobą i mi się wydaje, że gdybym ja nie była tą mamą, nie miałabym dzieci, to, to bardzo wielu rzeczy bym o sobie się nie dowiedziała. Mm. I, I często to, to właśnie są takie rzeczy z kategorii takich czasami niefajnych, powiedziałabym, czyli coś... Co na przykład jakoś mi się tam załącza, nie wiem, w reakcji na ich jakieś tam zachowanie, mhm. co jakoś mi daje do myślenia, i potem łączę to jakoś ze swoim wychowaniem, czy ze swoim jakimś wewnętrznym światem, który, który po prostu bardzo się teraz dzięki temu, że je ja mam, rozwija, mam wrażenie, że ja się po prostu bardzo, 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 bardzo rozwijam też jako kobieta. Przez to, że jestem mamą, no i chciałabym dalej tą drogą też iść, tak, żeby sobie układać różne rzeczy w głowie i, i w takiej zgodzie po prostu ze sobą y, przez ten świat macierzyństwa iść. Natomiast, jeśli chodzi już o tą, o tą moją drogę blogowania, no to życzyłabym sobie po prostu, żeby coraz więcej czytelników i czytelniczek mieć i osób, które po prostu będą się jakoś inspirować tymi moimi treściami, no bo uważam, że są wartościowe i, i też y, Myślę, że mogą się przydać wielu rodzicom, którzy po prostu no może nie mają czasu, żeby czytać jakieś artykuły i wyszukiwać tę wiedzę, a tutaj w tych moich um, treściach staram się podawać jakąś wiedzę, która wynika właśnie z badań, która diagnozuje w jakiś sposób to, jak jest, ale też staram się podawać różne powiedzmy porady czy takie wskazówki, jak można właśnie sobie z tym um, wychowaniem um, radzić lepiej.
0: No to w takim razie życzę Ci tego, ja wraz z moją córką i, i my wszyscy tutaj, mam nadzieję też, że wszyscy nasi słuchacze. Jeszcze raz powiem, to jest blog jak wychowywać dziewczynki.pl. Link też rzucę oczywiście w opisie odcinka. No i chciałam Ci, Magda, bardzo podziękować za to, co robisz i za Twoją świadomość oraz za tę rozmowę.
2: No i ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszam wszystkich do zapoznawania się z treściami na moim blogu. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo.
1: Be lady, Save yourself.
2: Be pure. Don't be a whore.
1: Don't sleep around. Men don't like sluts. Don't be a pru. Don't be so uptight. And smile more. Pleasure, men. Be experienced. Be sexual. Be innocent. Be dirty. Be the cool girl. Don't be like the other girls. Be a lady, they said. Don't talk too loud. Don't talk too much. Don't be intimidating. Why are you so miserable? Don't be a bitch. Don't be so bossy. Don't be so emotional. Don't cry. Don't yell. Don't swear. Endure the pain. Don't complain. Fold his clothes. Cook his dinner. Keep him happy. That's a woman's job. You'll make a good wife someday. Take his last name. You hyphenated your name? Crazy feminist. Give him children. You don't want children? You will someday. He'll change your mind. Be a lady, they said. Don't get raped. Don't drink too much. Don't walk alone. Don't go out too late. Don't dress like that. Don't get drunk. Don't smile at strangers. Don't go out at night. Don't trust anyone. Don't say yes. Don't say no. Just be a lady.